0: mais à travers le plaisir avant tout, grâce à des produits qui sont d'abord gourmands et avec une composition vraiment irréprochable. Dans ce podcast, je discute sans bullshit avec des gens qui rendent le monde plus funky à leur niveau, qui font du bien, et ceux font du bien, sans se prendre la tête. Dans cet épisode avec Julie Pujol, qui est coach sportive et journaliste, on parle de dictates de beauté, on parle de sport, on parle de confinement, euh, on parle de sororité entre femmes, et oui, même à travers un cours collectif. Bref, j'espère que ça vous plaira. Bonjour Julie.
1: Bonjour.
0: Euh, alors, est-ce que tu peux te présenter euh,
1: Eh bien, je suis, euh, je suis journaliste euh, bien-être, je suis aussi euh, euh, coach sportive, euh, j'enseigne le fitness et le pilate depuis... Euh, depuis une dizaine d'années. Voilà.
0: On t'a beaucoup. Là, on, on tourne l'épisode alors qu'on sort du confinement. Moi, j'ai l'impression d'avoir passé beaucoup de temps pendant le confinement avec toi. Euh, je pense que je ne suis pas la seule. Donc, c'est super cool d'être avec toi physiquement. Et, euh, et je pense que ce qui fait qu'on a passé du temps avec toi, c'est que tu n'es pas, pas juste une coach qui donne des, un, des exercices à faire. Il y a beaucoup plus que ça. Donc, qu'est-ce que toi, tu aimes le plus dans ce métier et de manière générale, dans tes deux métiers bah, Au départ, moi,
1: un... j'étais journaliste hein, et, euh, et j'étais journaliste musique, euh, hip-hop. Et euh, quand j'ai commencé ma carrière, c'est le moment où tous les, les, les magazines euh, culturels, hip-hop, en fait, ont disparu. Donc, euh, je me suis mise à passer mon diplôme de sport, mais un peu... Euh, un peu genre, euh, wow, ça va être, il faut que, que j'ai un job alimentaire, quoi. Mmh. Euh, parce que j'avais fait beaucoup de danse dans ma vie. Euh, donc, au départ, ça devait vraiment être un petit truc à côté. Et puis, c'est vrai que euh, bah, faire du bien aux gens, je crois qu'il <rire> n'y a, euh, a rien de plus agréable, en fait. C'est vraiment satisfaisant. Et... Euh, il y a un vrai lien euh, entre mes deux boulots puisque euh, j'écris pour les femmes, hein, je bosse euh, bon je bosse aussi pour euh, Paris Match mais j'écris pour elles où je m'adresse euh, quand même exclusivement à un public féminin et euh, dans mes cours il euh, y a euh, trois garçons par an max donc là aussi c'est que des filles donc il y a un côté où voilà, moi je suis très nana, euh, j'aime beaucoup passer du temps avec les filles et, et c'est vrai que je pense qu'il y a peu de boulot où on a une telle satisfaction de faire du bien aux gens, euh, comme tu disais, c'est pas que du sport en fait, c'est un peu plus loin, hein. mmh. d'apporter du bien-être, ben, ça rend heureux. Hein.
0: Mais alors quand tu dis faire du bien aux gens, pour toi c'est quoi Ça fait quoi exactement
1: bah, déjà, euh, oui, moi, je donne simplement mes cours. Hein. À la base, euh, c'est ça. Après, j'essaie d'être... Euh, je pense que j'ai des restes de la danse. Donc, euh, euh, j'ai des cours qui sont vachement construits et rythmés. Je pense mmh. qu'il y a ça aussi qui fait que euh, les filles trouvent qu'ils sont un peu à part. Il y a la musique. Euh, et j'essaie d'être créative, de toujours changer, de toujours... Euh, euh, après... Euh, je ne me rends pas trop compte, mais je sais que dans mes cours, en, 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 avant le confinement, euh, donc dans le studio que je louais, euh, c'est vrai qu'il y a une super ambiance. La plupart des filles mmh. me suivent depuis... Il euh, y en a depuis 6-8 ans. Euh, elles se connaissent toutes. Elles deviennent copines entre elles, on fait des apéros. Euh, deux fois par an, je fais des gros apéros. Donc, c'est vrai qu'il y, euh, voilà, y a une sororité. Les filles se marrent, ça euh, mmh. chambre. Donc, il y a aussi une bonne humeur, je pense, mais euh, voilà, il y, y a de la bonne humeur. Y a, je pense que c'est ça qui fait du bien. Et puis, euh, et puis après, le but, euh, pour moi, le, le sport, c'est pas juste euh, on fait de l'activité physique pour euh, être tonique, euh, pour euh, s'alléger, c'est aussi euh, se mettre dans une routine sport pour avoir une motivation et en fait, se sentir mieux dans ses baskets. Quoi. Dans sa tête. Et ouais, c'est ça. Et c'est ça qui, qui se passe, en fait. Mm.
0: En tout cas, c'est vrai que le côté communauté, il est hyper fort. Et j'ai l'impression, même si moi, je n'ai pas fait des gourds depuis le début et je ne fais pas forcément partie des anciennes, mais en les ayant fait un petit peu. Euh, tu dis souvent d'ailleurs, euh, alors les filles ont fait ça et tout. Et en fait, tu as l'impression d'appartenir à un groupe et d'être un peu dans, le, dans, voilà, dans, dans la même galère que d'autres personnes. Et, euh, et c'est assez agréable. Et c'est vrai que pendant le confinement ce côté de sororité je l'ai vachement senti parce que du coup euh, ça t'invite à le faire avec d'autres amis et moi je me souviens que voilà, on se disait euh, hello mm. euh, à travers les messages et que toi même tu disais que tu voulais pas supprimer les commentaires mm. puisqu'il y a vraiment ce côté euh, ok on est tous un peu dans la même merde quelque part parce que même toi parfois quand tu fais les exercices on sent que te... <rire> c'est pas forcément une partie de plaisir bah, oui. mais, euh, mais tu, tu, tu le fais et on est tous dans le même panier et, euh, et, et ça motive beaucoup ouais
1: oui, oui, complètement. Ouais, ouais, c'est le but. Et puis il y avait aussi euh, voilà, le confinement, il nous est un peu tombé dessus. Euh, euh, c'est ce que j'ai répété plusieurs fois, c'est qu'on m'a beaucoup remercié. Euh, mais pour moi aussi, c'était une bouffée d'air frais, quoi, parce que mmh. j'avais plus que ça. Euh, donc, euh, donc voilà, c'était un plaisir partagé. Enfin, ça l'est toujours.
0: <rire> Comment t'expliques que ça ait pris autant d'ampleur euh, pendant le confinement
1: je suis nulle en... J'essaie de progresser là, euh, je me fais aider. Mais je suis nulle en communication, en réseaux sociaux. C'est vraiment une cata. Donc euh, j'ai du mal à expliquer ça. Après, les cours que je donnais, enfin euh, que je donne depuis un moment, ils ont toujours eu beaucoup de succès. Euh, voilà, On parlait de la Montgolfière. Euh, mmh. C'est vrai que c'était toujours le cours euh, plein dès la première semaine d'ouverture. Euh, et je pense que tout simplement... Les faire sur Instagram, ça m'a permis de toucher plus de mmh. filles. Et du coup, il s'est passé ce qui se passe en physique dans mes cours habituels, mais là, sur Insta. Et, euh, le bouche-à-oreille, il hyper vachement plus voilà, vite. Voilà, je en fait. pense. Et puis aussi euh, que euh, tout, le monde, euh, tout le monde a donné des cours euh, sur Insta. Et, et c'est vrai qu'il y en a qui suivent euh, voilà, des cours. Ça, c'est un, un, un peu mon coup de gueule récurrent, mais euh, qui suivent des Instagrammeuses, des, euh, des, des filles qui sont, euh, sont coaches comme je suis euh, bouchère, c'est-à-dire mmh. euh, qui n'ont aucune formation. Et je pense qu'il y a eu une prise de conscience, ça, je l'ai beaucoup entendu. Euh, ouais, j'ai eu des filles qui m'ont dit, moi, ça fait trois ans que je suis telle, telle mmh. fille qui est, attention, qui est connue, enfin, qui est suivie par des millions de personnes. Et puis en fait, en suivant mes cours, elle s'est aperçue que bah, la fille dont elle prenait les cours n'avait jamais donné de consignes, qu'il n'y avait pas de. Donc je pense que c'est ça aussi, c'est se dire Ah ben bah, tiens, c'est sur Instagram, mais euh, c'est une vraie coach, on a des vraies mmh. consignes de placement, il y a des vraies. Je répète toujours, euh, mais les oui, basiques, parce que c'est la base. Ouais. Et moi, je suis effarée quand je regarde les cours que les filles suivent, les cours des Instagrammeuses, parce que. Euh, parce que c'est notre corps et qu'il ne faut pas faire n'importe quoi avec. Et que nous, on sait que vous vous blessez beaucoup. Que... Donc, il faut faire attention. Ce n'est mmh. pas, un... pas rien. Mmh. Est... On, on s'occupe euh... voilà, d'un corps. Donc, il faut faire attention. Est-ce que tu peux expliquer un peu ta
0: méthode Parce qu'elle est assez différente, comme tu disais. Ah. Euh,
1: bah, moi, j'ai passé mon diplôme en fitness, donc cours collectif et en musculation. Euh, et après, je me suis formée au Pilate. Le Pilate, ça me saoulait, mais vraiment beaucoup, euh, pendant plusieurs années. Je trouvais ça un peu mou. Et puis après, j'ai dû commencer à l'enseigner, et euh, donc je me suis euh, familiarisée avec la pratique. Et après, en fait, ma méthode, elle est issue de juste de l'observation des désirs, des des besoins des filles en général. C'est-à-dire que de 16 à, à, à 80 ans, j'ai remarqué que les femmes, euh, bien qu'on fasse aussi d'autres choses, d'autres disciplines, mais les femmes sont quand même super euh, euh, concentrées sur euh, leurs abdominaux, leur taille, leurs hanches, leurs fesses, leurs jambes. Donc c'est à force, de, en étant coach depuis longtemps, je, je me suis... Euh, j'ai écouté les besoins des filles et donc j'ai fait une méthode où euh, voilà, on, bosse les, on sculpte parce que je pense que c'est vraiment ce qu'elles veulent tout en éliminant de, de, des calories, en se dépensant. Et le pilate, eh ben, euh, je l'injecte partout parce que euh, je trouve qu'un cours de pilate d'une heure peut être un petit peu euh, long. Ouais. Je trouve qu'il y a plein de choses qu'on ne bosse pas assez. Par exemple, sculpter ses jambes avec le pilate, non, ça ne fonctionnera mmh. pas. Euh, mais en injecter au moins pour faire des abdos hypopressifs en sécurité, bosser la taille, tout ça, bah, je trouve que c'est un combo idéal. En fait, j'ai pris les meilleurs exercices, euh, les zones les plus importantes euh, et j'en ai fait un mix qui... Euh, qui, euh, voilà.
0: ouais, qui est vraiment adapté au corps de la femme et c'est vrai que euh, tu as utilisé le terme d'abdos hypopressifs euh, c'est un truc vraiment euh, qu'on a découvert euh, assez récemment euh, que les abdos tels qu'on les entendait jusqu'à assez récemment c'était pas forcément bon et en particulier pour les femmes mmh. tu peux juste expliquer ce petit... C'est peut-être cette petite nuance bah, En fait, le
1: Pilate, c'est pour ça que ça cartonne. En gros, euh, en gros, dans les années 80, il y a eu euh, l'âge d'or du fitness, hein, avec Véronique et Davina, de la muscu aussi. Et puis après, euh, euh, 10-15 ans après, on s'est rendu compte euh, qu'il y avait euh, des gros soucis à de descente d'organes chez les femmes de périnée euh, pas assez tonique et chez les hommes c'est des soucis de prostate mm. et en fait ils ont compris que c'était parce que euh, on faisait des, des abdos et puis de la muscu et puis qu'on sautait dans tous les sens sans tenir, sans contracter son périnée le pilates c'est un, un immense succès parce que c'est justement euh, apprendre à faire ses abdominaux en engageant le périnée donc on, on évite de pousser mm. les viscères vers le bas au contraire, on les maintient, on travaille avec le muscle plus profond des abdos, le transverse. Et euh, ce qui est étonnant, c'est que, par exemple, moi, j'ai donné des cours de pilates aux 15 de France, là. Ouais. Avant, ça s'est arrêté avant le confinement, j'avais les espoirs. Et euh, j'ai trouvé ça chouette parce que euh, dans les sports collectifs, alors dans le monde entier, hein, je crois qu'en rugby, il y a la Nouvelle-Zélande et l'Australie qui s'y sont mis, mais sinon, euh, personne, euh, tous ceux qui pratiquent, toutes celles qui pratiquent les sports co, ils savent que les abdos hypopressifs, ça a beau être euh, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, enfin je ne sais pas ce qu'ils font au PSG, mm. mais ils ne font pas. Et, euh, et quand on m'a demandé d'aller donner des cours au rugbyman de ce club si, si, si prestigieux, je me suis dit, ah chouette, il se passe quelque chose. Donc, ça se fait en fait, ça commence à Avenir venir dans, dans, dans le fitness, tout ça, mais sinon, euh, très ouais. peu encore. Hein. Ah bah, c'est sûr
0: que c'est hyper... Euh... Enfin, moi, c'est une redécouverte assez récente et, euh... et je me souviens... Euh... Je pense que les premières fois où je, je suis allée m'inscrire en salle de sport, les cours d'abdos flash où tu te défonces euh, les abdos en 15 minutes, euh, mais pas du tout euh, de manière euh, méthodique et sans forcément penser au périnée. D'ailleurs, tu ne sais pas forcément ce que c'est. Euh, bah, c'est les premiers cours où on se ruait tous et je pense que c'est encore le cas euh, oui. un peu partout. Quoi. Ouais, ouais. Et alors, justement, pendant cette période de confinement, il y a, cette, euh, il y a eu cette frénésie autour du sport. Du coup, on a beaucoup fait, beaucoup de gens s'y sont mis, euh, et parfois de manière un peu excessive. C'est quoi pour toi le, le bon rythme, même si j'imagine que ça dépend de chaque personne, mais tu conseilles du sport combien de fois par semaine Quel type de sport s'il y a des règles
1: bon, euh, Déjà, je pense qu'il faut, euh, faut, euh, faut faire selon ce qu'on peut. Je sais qu'il euh, euh, y a des mamans euh, euh, qui euh, bossent à côté, qui ont du mal à, 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 voilà, à mettre un petit cours, un ou deux, dans la semaine. Donc, je pense qu'il faut faire comme on peut. Après, euh, l'idéal, vraiment, c'est trois fois par semaine. Trois fois par semaine, ça permet d'avoir des résultats. Tandis que deux fois par semaine, même si c'est très bien, on va plus être sur un entretien. Euh, une fois par semaine j'ai déjà eu des résultats en hein, mmh. donnant des coachings une fois par semaine mais il faut être très patiente et puis à côté il faut marcher ou faire mmh. autre chose trois fois par semaine une heure c'est quand même assez euh, top. Et parfois est-ce que tu vois des gens qui font trop Oui bah là j'ai fait justement un post il euh, y a deux trois jours sur ça et j'ai demandé aux filles euh, leur rythme et il y en a qui m'ont répondu des trucs. J'étais là, mais c'est <rire> Trois heures par jour. Ouais. Enfin, oui, et après, il faut faire gaffe à, euh, à, à ce qu'on appelle la bigorexie, c'est-à-dire euh, euh, le sport devient une addiction. Et euh, si les filles n'ont pas fait leur, euh, leur heure de running dans la journée, euh, ça ne va pas. Alors ça, attention, j'ai connu aussi. Et il et, et faut faire gaffe à ça. Trois fois par semaine, c'est top et euh, je pense qu'il euh, faut, euh, faut tester les disciplines, choisir celles qui, euh, celles qui nous plaisent le plus pour ne pas y aller à, à, à contre-coeur. Et c'est bien de mixer, par exemple, quelqu'un qui va faire que du running... Moi, j'essaie de les pousser à faire à côté un peu de yoga ou de stretching parce qu'elles vont avoir les vertèbres complètement mmh. tassées. C'est un sport vraiment qui tasse et à côté de ça, il faut s'assouplir. Euh, si, par exemple, on fait beaucoup de fitness, c'est bien euh, de, de, de se dire tiens, bah, une fois par semaine, je vais courir, voilà. Et après, ce qu'il y a de bien, ça, c'est le, le prochain programme que je, je sors, qui est aussi pas mal quand on n'a pas le temps, c'est euh, du 20, euh, 20 minutes par jour. Ouais. Ça, c'est pas mal parce que je pense qu'on peut se lever tous un peu plus tôt mmh. euh, ou par exemple euh, faire une petite, euh, un petit trou dans sa pause-déj et au moins, ça garde le corps en éveil et voilà. Mais l'équivalent de trois heures par semaine, c'est top. Et si on ne peut que deux, c'est très bien. Mais à côté, ben, marcher davantage. Euh, voilà. ouais,
0: c'est important aussi de déculpabiliser les gens. Oui. Toi, tu, toi tu, faisais, tu fais quoi bon, Là, tu es dans une période un peu particulière. Bah, moi, c'est la
1: première fois que j'ai fait mes cours, pour être ouais. honnête. Et mes élèves, euh, elles savent. Parce que moi, je ne faisais rien. Je <rire> corrigeais. Mm. Et là, ben, vu que j'avais, euh, pendant le confinement, c'était un écran. J'étais obligée de tout faire. Et c'est drôle parce qu'à côté, je faisais deux fois par semaine de la muscu. C'est tout ce que je faisais. Ouais. Et euh, après, voilà, moi, j'y allais vraiment plus pour, euh, ben, pour voir mes copains, aller ouais. à la salle. C'était aussi mon petit moment à moi. Donc, je ne bossais pas comme une dingue. Mais euh, ça m'a permis de... Je sais que mes cours sont efficaces, c'est moi qui les fais. Mais en fait, j'ai été surprise parce que j'ai arrêté complètement euh, mon sport, ce que je fais d'habitude. Ouais. Euh, J'étais enceinte, donc c'est vrai qu'on a le corps qui change. Et c'est vrai que même moi, après, je ne l'ai pas dit à tout le monde, mais <rire> je disais à mes élèves, wow, « Waouh, en fait, mes cours, ça marche aussi bien que de la muscu mmh. avec des charges plus lourdes. » J'étais J'étais impressionnée moi-même euh, parce que je n'avais pas testé sur moi comme ça aussi ça régulièrement. Ça t'a rendu moins
0: cruelle ou pas Pas du tout, <rire>
1: <rire> pas du tout. Mais je souffre aussi, hein. c'est
0: juste que moi je souris en même temps, mais sinon je non, souffre. Non mais tu le dis, tu le dis que tu souffres. Bah oui. Et donc à côté de ça, tu es journaliste, oui. et dans on, tout le monde de, de, des médias sur la beauté et sur le bien-être, il y a quand même plein de tendances tout le temps. Comment est-ce que tu arrives toi à faire le tri dans toutes ces tendances plus ou moins passagères. Euh, est-ce que euh, tu parlais de la musculation Est-ce que tu es, es hyper fidèle à certaines euh, pratiques ou est-ce que tu switches un peu euh, au fil de tes envies, des tendances
1: Non, moi, j'ai un défaut, c'est que je ne switch pas. Euh, je fais du fitness, euh, je fais du pilates. Euh, J'adore m'étirer et j'aime beaucoup la muscu parce que j'ai découvert en, en formation. Mais pas du tout. J'ai essayé de me mettre au yoga, à tous les yogas possibles. Et vraiment, c'est pas mon truc. Euh, donc, euh, je donne des conseils que je ne suis pas euh, non plus. Après, dans les tendances, euh, c'est ça, je pense, qui fait aussi... Euh qui fait euh, mon petit plus en, en tant que journaliste, c'est que euh, je sais quand c'est quelque chose d'un peu nul et quand c'est quelque chose de bien et quand je vais tester les cours parce qu'on les, te les teste tous euh, à part euh, voilà, exception avant d'en parler. Euh, après, ce que je trouve chouette, c'est que même s'il y a des, des tendances qui s'essoufflent, euh, ça dit toujours quelque chose de la société, du besoin des gens. Mmh. Euh. Donc, même si ça s'essouffle, c'est toujours euh, intéressant d'observer. De, de, euh, voilà, ces derniers temps, euh, euh, la boxe a cartonné beaucoup pour les filles. Il euh, y a eu beaucoup de cours dans le noir. Moi, ça, j'en ai beaucoup parlé. Euh, donc, ça dit quelque chose. Euh, mmh. euh, c'est toujours, euh, toujours intéressant.
0: Et à, à côté de ça, il y a aussi euh, bah, le corps qui est omniprésent là-dedans, évidemment. Et tu as parlé des, des médias euh, dont avec lesquels tu travailles, qui sont euh, principalement des médias féminins, où, euh, où, voilà, où le corps féminin est, est hyper présent et où il y a une certaine pression, est-ce que tu la ressens
1: euh...
0: Moi, je trouve que... Euh, euh,
1: je trouve que quand même, dans les... Euh, dans, les euh, dans les articles, dans les mots qu'on utilise, je trouve quand même qu'on fait beaucoup plus attention qu'à moins un diktat. Ouais. Là où, par exemple, euh, après, voilà, hein, mes, mes rédac chefs le savent, mais moi je me souviens avoir fait, euh, je sais plus, euh, un dernier article euh, un, je sais plus, c'était il y a quelques mois, mais sur où je parlais des, des fesses, hein, c'est sculpter les fesses, ouais. et puis elles ont fait un shooting au, au journal et elles m'ont... Donc je devais légender le shooting, c'était une nana sublime... Euh, euh, en maillot de bain sur la plage et elles m'ont dit euh, « Ah mais regarde, euh, tu vois, tu prends les photos où on voit euh, genre ses euh, euh, fesses ultra... Euh, »« Enfin, ses fesses euh, hyper euh, rebondies, hyper ouais. présentes. »« Et puis tu légendes. »« Oh là là, j'ai reçu les photos. »« Je me suis dit, mais, mais c'est pas possible. »« La mmh. nana, elle devait mesurer 1m85, peser 50 kg Pour moi, c'était pas euh, ça des fesses. Euh, ouais. »« C'est pas ça, en fait. » Donc, il y a toujours, voilà, il y a du chemin à faire, j'en ai bien conscience. Après, je me dis que euh, bah, j'essaie de contribuer à, à, à tout, un tout petit peu à mon échelle dans mes articles, à voilà, ne pas, mettre de, de, à pas imposer de dictates, à sortir un peu de ça, quoi.
0: Et d'ailleurs, euh, sur les fesses, c'est hyper intéressant, parce que les, les canons de beauté évoluent, et c'est vrai qu'on a, avec Insta notamment, ce, ce, ces grosses fesses-là, qui sont vraiment hyper euh, tendances, euh, mais euh, qui ne sont pas très fidèles à la morphologie normale des femmes. Tu le dis parfois dans tes cours. Que tu peux... Parce que souvent, j'ai l'impression qu'on les... a envie d'avoir des grosses fesses, mais pas des grosses cuisses. Mm -hmm. Est-ce que c'est possible d'un point de vue morphologique mais non, c'est ça que j'ai
1: mis l'autre jour en, en, en question-réponse. Euh, bah, clairement, c'est la faute des, des Kardashians. Hein. Mm. Euh, parce que, euh, voilà, ça aussi, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler un peu. Mais moi, j'ai euh, euh, une petite cousine euh, qui était euh, post-ado il n'y a pas longtemps, super sportive, et puis qui un jour m'a dit « mais moi, j'arrête Instagram » parce mm. que je fais plein de sports, et parce que je ne comprends pas mes fesses, elles ne sont pas comme celles de Kylie Jenner ou des autres. Et moi, ce que je reproche à ces filles, c'est qu'elles ne disent pas qu'elles font des injections. Ouais. Euh, et, et, et il faut le dire, parce que nous, on est adultes, on est, mais les jeunes filles, elles ne le savent pas. Et du coup, il va, ça crée des gros complexes. Et c'est pareil, ce truc, moi, c'est toute la journée qu'on me dit « Ah, mais j'ai gonflé des cuisses depuis que je fais ton Pilate Booty. » Mais enfin, on fait des squats, des fentes, on travaille les fesses. Et vous voulez garder des cuisses super maigres avec des fesses Non, ça, c'est des injections. Ce n'est pas le sport. Et il faudrait aussi apprendre à... Nous, les sportifs, on le voit, mais il faudrait apprendre à discerner. Je pense que c'est comme... Euh... C'est comme euh, pour les visages qui sont botoxés, qui mmh. sont euh, pleins d'injections. C'est apprendre à discerner, et c'est ça qui nous manque parce que c'est le début euh, pour se dire bon ben bah, voilà ça par exemple ça peut me plaire ces grosses fesses, mais c'est pas euh, c'est de la médecine esthétique, mmh. c'est pas euh, voilà et, et c'est un peu ça qui, que je reproche aux, aux filles. Il y a plein de coachs aussi qui font ça et c'est pas bien de pas dire euh, de pas dire la
0: vérité quoi. Ouais. Parce que du coup, il euh, y a un côté euh, trompeur de voilà. « euh, tu te lances là-dedans, tu te culpabilises si tu ne fais pas ce sport, mais si tu le fais, tu ne te sens pas bien euh,
1: ». Voilà, on se dit « bah j'arrive pas, pourquoi moi je fais comme elle, mais j'arrive pas ». Donc euh, moi, ça ne me dérange pas du tout cette, euh, cette mode et puis chacun fait ce qu'il veut, mais euh, d'un peu plus le dire. Et puis je pense qu'avec le temps, on apprendra à, à, à mieux lire les photos. Et à, comme ça, à déculpabiliser. Quoi. Mmh. Mais non, on ne peut pas avoir des fesses rebondies euh, <rire> sans avoir des cuisses. Quoi. Et si tu
0: as un conseil que tu pourrais donner à notamment toutes ces jeunes femmes qui, 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 sont, qui ont un peu de mal à être bien dans leur basket, bien dans leur corps, ce serait quoi
1: bah, Je pense qu'il faut vraiment faire attention à Instagram. Euh, parce que, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, quand on est adulte, euh, qu'on a déjà... Euh, euh, voilà, qu'on a atteint un certain âge, qu'on a confiance en soi, ça va, je trouve qu'on peut prendre du recul. Mais euh, en tout cas, pour moi, je trouve que jusqu'à enfin, jusqu 30 ans, on n'a pas forcément confiance en soi. Euh, mmh. Moi, je trouve que c'est venu euh, vraiment juste avant 30 ans, où on commence. Et je pense que ça peut faire vachement de mal, Insta. Donc, c'est prendre un peu de recul et puis... Euh, et euh, voilà, prendre du recul, c'est hyper important. Et, et comprendre que tout est, tout est lissé maintenant. Euh, mais comme la musique, la musique, c'est que de l'autotune, tout est lissé. Et il y a un truc où tout est lissé. Les visages sont lissés, les nez mmh. sont lissés, les aspérités sont lissées. Euh, et voilà, prendre du recul et être un peu plus dans le vrai. Se balader dans la rue, voir ses copines et voir qu'on ben, ne ressemble pas du tout. Au, au canon de beauté qu'on voit sur Insta.
0: Ouais, et pourtant, on est belle. Voilà. Mmh. <rire> et euh, et c'est intéressant de voir aussi que le sport et, et la manière dont tu l'enseignes, le, le, c'est pas que pour sculpter, c'est euh, pour plein de choses et pour euh, notamment gérer son stress. Est-ce que toi, il y a d'autres choses que tu fais pour gérer ton stress qui t'aident Moi, j'ai bien aimé euh, autant la, 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 la,
1: la méditation. Euh... Euh... J'ai essayé de m'y mettre je ne suis pas euh, encore euh, à fond. Moi, j'aime bien tout ce qui est respiration. Oui. Ça, j'ai bien tu fait Tu fais un peu à la fin de ton cours, d'ailleurs. Oui, j'en fais. Et d'ailleurs, je vois que c'est marrant parce qu'il euh, y en a qui ont capté et qui restent hein, ces trois minutes. Et sinon, dès que les étirements sont finis, même avant, tout le monde me dit « Merci Julie, salut, salut, mmh. salut !» Et en fait, je me dis c'est dommage parce que deux, trois minutes de respiration dans la journée... En fait, on ne se rend pas compte à quel point ça fait un bien fou clair. et à quel point c'est important. Mais vu que ça ne se culte pas, que c'est pas... Mmh. Bon, allez, elles repartent faire leur truc. Donc, ouais, moi, la respiration, tout ce qui est cohérence cardiaque, euh, euh, je trouve que c'est super. Et, et, il faut, euh, et il faut persévérer parce que ça ne vient pas tout de suite. Alors, comme la méditation, je pense. Mais il faut persévérer. Et après, quand on a un, le réflexe, ben ça fait un bien fou dès qu'on mmh. a une montée de stress. Au lieu de passer à l'acte de faire quelque chose qu'on peut regretter ou de s'énerver ou respirer juste une minute, ça change tout, en
0: fait. Oui, c'est gratuit. Voilà, <rire> Profitons en Profitons-en. C'est ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes routines si tu en as Mes routines Moi, je suis...
1: Euh... Euh... Ben, niveau food, je suis... J'aime pas trop... Euh... J'aime pas trop donner des conseils parce que je suis un peu. Euh, je suis une, une bonne vivante et je mange, je mange très bien, jamais de plat préparé, etc. Mais je peux pas dire que je mange euh, elle-ci, je suis pas du tout dans Mais ce truc. Mais au contraire, c'est cool que tu le dises. Voilà, donc euh, je suis pas. Euh, mes copines, elles me disent souvent tu manges comme. Euh, comme une enfant, je suis restée avec un truc, euh, voilà, moi, je ne peux pas manger des pâtes sans beurre ni gruyère. Euh, je n'ai pas du tout euh, pris le, le, le pli de ce truc, si, pas du tout. Mais par contre, je mange très bien, plein de fruits et légumes, jamais de plats préparés. Euh, après, euh, voilà, mes routines sport, j'y déroge jamais. Ça, c'est euh, vraiment, euh, euh, je crois qu'il faut se forcer, pas réfléchir. Ouais. Et euh, on se lance, on va à la salle. Bon, maintenant, on n'a pas encore de salle. Je ne sais pas si, quand ça viendra, mais il faut se lancer, pas réfléchir. Et après, quand on y est, on est bien. Et quand on a fini le cours, on revit. Et après, euh, par contre, je suis très euh, crème, massage du visage. Depuis trois euh, depuis ans, j'adore ça. Je ne suis pas du tout euh, sape, tout ça. Mais euh, voilà, je m'hydrate le visage. Euh, J'utilise un gua sha, un roll-on. J'aime bien mes, mes, mes petites huiles euh, le soir pour dormir. Euh, voilà, j'aime bien les routines visage avec des produits, euh, des produits euh, naturels, bio, et massage du visage, l'auto-massage, euh, 3 minutes par jour. Et euh, je trouve que ça va vachement mieux depuis que je le fais. Voilà.
0: Top. Et alors, le sujet de ce podcast, c'est vraiment... Euh, Comment on peut avoir un meilleur impact sur soi et sur la planète sans forcément être dans la culpabilisation, au contraire en se faisant plaisir, sans se prendre la tête. Et c'est un chemin et c'est jamais parfait. Euh, et je trouve ça hyper important de déculpabiliser un peu tout le monde. Et du coup, est-ce qu'il y a des choses sur ce, sur ce volet-là où euh, tu aimerais t'améliorer, mais tu as du mal Tu as parlé de la méditation un peu rapidement tout à l'heure. Mais voilà. Est-ce qu'il y a un volet sur euh, l'impact euh, que tu as euh, mais je trouve que ça vient, ça
1: vient vraiment petit à petit, euh, moi je trouve que je fais mes efforts euh, petit à petit, que j'avance, euh, euh, je mange euh, au maximum bio et local, ça par contre, euh, alors euh, ça change pour le portefeuille, mais du coup j'achète moins ouais. et je mange mieux. Ça, c'est ce que j'ai mis en place. Voilà, moi, je marche beaucoup, je me déplace à pied, euh, je, 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 je trie de plus en plus. Euh, mm. Je ne m'améliore pas du tout parce que l'hiver, j'adore les bains. Voilà, <rire> ça, c'est mon gros. Mais je trouve que là, c'est un cheminement, mm. comme tu dis. Euh, c'est pas vrai, ça vient pas du jour au lendemain, en fait. Euh, légumes de saison aussi, euh, fruits de saison. Jusqu'à il y a trois ans, deux ans... Euh, je ne comprenais pas, quoi. Ouais. Moi, quand je cherchais mes courgettes et qu'on me disait, mais non, il n'y a pas de courgettes, c'est plus la saison. Je crois que tout ça, ça s'apprend euh, en allant dans des lieux aussi euh, euh, comme ça, qui font, euh, qui font bosser les, les producteurs euh, locaux, euh, qui font du bio, enfin en tout cas, de l'agriculture raisonnée. Euh, et puis, euh, bah, réduire sa consommation. Moi, je vois, il y a il euh, y, y a 10 ans euh, j'étais H&M euh, Zara, j'achetais vachement mm. et euh, en vieillissant euh, bon déjà j'ai pas vraiment beaucoup d'intérêt pour les vêtements mais euh, j'achète plus, plus beaucoup et, et je trouve qu'on n'a pas vraiment besoin en fait et que ce qu'on aime on reporte et, euh, et voilà et je continue à essayer de m'améliorer sur ça et, et, euh, et voilà cool merci ben, merci beaucoup Merci Camille.
0: Merci beaucoup de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez sur la plateforme de votre choix. À nous suivre Funky Veggie sur Instagram et à nous identifier si vous mettez ce podcast en story. Comme ça, on le verra passer et ça fait toujours super plaisir. Et n'oubliez pas le plus important make the world funky.